0: Kortingen dreigen voor pensioenfondsen en een rem op Schiphol... blijkt toch niet funest voor de economie. Maar moet economisch belang wel altijd de boventoon voeren? Dat en meer in het economenpanel bestaande uit Jaap Koelewijn... van Adviesbureau Financieel Denkwerk, hoogleraar Finance aan Nijro, de Universiteit. Hans Tegenman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos... en Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Mijn zakenpartner is Talita Muussen, toezichthouder bij MVO Nederland... en directeur van de Energieboot en Blikverruimers. Welkom allen ja Goeiedag. Martin, jij bent er weer, dus we gaan het over pensioenen ja. hebben. Er is ook eigenlijk een nieuws het over zeggen, pensioenen. Oh, nee, ja, ja, jij bent er ook niet helemaal voor niks, dat weet ik toch. Ja. Um, maar vorige week um, het nieuws dat ook echt grote pensioenfondsen, die dachten ze zelf nog wat meer tijd hadden, namelijk tot uh, 2021, waarschijnlijk toch alweer eerder moeten gaan korten. Ja. Kun je kort uitleggen hoe dat komt?
1: Nou, er zijn twee oorzaken. De ene is dat met het sluiten van het pensioenakkoord... is de ondergrens verlaagd. Uh, eerst zouden pensioenfondsen... minstens een klein buffertje moeten hebben. Dus de dekkingsgraad moest echt net boven de 100 zitten. Uh, en zakte daaronder... dan moest je korter. Bij het pensioenakkoord is besloten besloten... Nee, die dekkingsgraad zit op 100. Dat betekent dat je exact evenveel in kas hebt... als je toekomstige pensioenverplichtingen zijn. Uh, en er komt nog een tweede factor bij. En dat is dat de nieuwe rekenregels... van, uh, van Jeroen Dijsseloem. Commissie Dijsseloem uh, eraan zitten te komen. Die gaan over twee jaar in, maar die hebben nu al een uitwerking in de herstelplannen die pensioenfondsen moeten indienen. Want de context is dat, dat alle grote pensioenfondsen nog steeds bezig zijn om de financiële problemen die ze al een heel aantal jaar hebben, stapje voor stapje uh, weg te werken in lange termijn herstelplannen en er is een tussentijds meetmoment steeds om te kijken van gaat het uh, snel genoeg. En dat betekent dat uh, zowel de twee grote metaalfondsen vanwege die eerste reden als mogelijk ook ABP en uh, zorgen wel welzijn, mogelijk ook komend jaar moeten, moeten gaan korten. En dat gaat het om miljoenen pensioenen. En dat heeft dan dus vooral te maken, als ik het goed begrijp, met
0: ook dat herstelplan dat geformuleerd is door de Nederlandse Bank. Er is nu een meetmoment en afgaande op de koers hoe het nu loopt, red je dat gewoon niet als je op dezelfde nee, manier. het
1: is een combinatie van het feit dat de rentes allemaal blijven dalen en tegen die rente moet je natuurlijk je toekomstige pensioenverplichtingen even disconteren gecombineerd met die, die rekenregels die, die, die op een aantal punten iets aangescherpt zijn. Ja, en dat maakt dat, dat deze cocktail eruit komt. Ja, en sommige mensen dachten, dat was beloofd, dat de kortingen allemaal de ijskast in zouden gaan. Uh, Niets is minder waar. Uh, in bepaalde ...omstandigheden moeten wel degelijk gekort worden. Wie heeft dat dan gedacht? Hebben wij dat met oh, nou, ja, dat ja, dat ja, dat dat ons
2: gedaan? Dat is wat we in het hand maken. Ja. Kijk, we denken allemaal... ...nou, wie weet gaat Jeroen Dijsselboem een beetje wild worden of zo. Kijk, de harde werkelijkheid is al jarenlang in het land... ...dat pensioenfonds in het verleden te weinig hebben gereserveerd. ABP voorop, he? de tijdelijke uitnamewet van Ruud Lubbers begin jaren 90. Schoon um, is gewoon 30, 25, 30 miljoen niet in de ABP-kast terechtgekomen... die er wel in dat moeten komen. En iedereen denkt dat het door de ijsbloem komt. Meneer de IJsselbloem en zijn commissie treffen geen enkele blaam. Die hebben gewoon vastgesteld wat de rente is... Punt. Daar zit geen politieke connotatie achter. draghi blaam, want dat is eigenlijk wat je toen uh, tegenkwam.
0: Namelijk, ja, we worden of gebeten door Duizelbloem of door Draghi. Is dat het dan? Het nee, maar we worden ook beleid? niet
2: door Draghi gebeten. We worden gebeten door trage economische groei... Uh, druk op de lonen... Uh, veel versparen overschotten, dan gaat de rente omlaag. En Draghi doet daar een beetje aan mee door het te verruimen... maar het is maar een heel klein stukje van die totale oorzaken. En het is veel te gemakkelijk om te zeggen... en dan zit je ook in de sfeer van vorm voor Democratie of de 50-plus-partij... het komt door Draghi, dat is een icoon,
3: dat niet klopt. Het komt door Dijsselbloem, niets daarvan. Niet. Hans, dat komt ook niet door jou, wat vind je ervan? Nou, ja... Nou, nee, ik ga betalen. Ik ben, ik ben in de veertig... Dus, dus ik ga sowieso betalen als dat uh, hele... We land... hebben ook een min-partij nodig. Sowieso. Dus ik uh, ben een van de, van, van de donoren van dit uh, geheel... en als die, 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 uh, die pensioenen niet bevoren worden... Of, of niet gekort worden, dan ga ik alleen maar dat meer doneren. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk wel twee dingen. Uh, wat mij betreft, we weten al dat het, dat het pensioenstelsel failliet is. En we proberen het nou te repareren. En zolang we dat niet hebben, blijven we in deze discussie zitten. Als je kijkt naar Dijsselbloem, uh, wat er gebeurt met de rendementen. Want een van de dingen die hij voorgesteld is, lager uh, verwachte rendementen. Ja, die waren natuurlijk belachelijk hoog. En die 5,8% die ze nu voorspellen voor, voor aandelen, die is nog steeds vrij dat aan de andere kant. Ja. En dat is natuurlijk wel heel vervelend. Want de enige reden waarom ze de afgelopen jaren zo hoog zijn geweest... die rendementen, is juist die verlaging van de rente. Dus er kunnen nu twee dingen gebeuren. Ja. Die rente kan nog verder naar beneden gaan. Ja. Dan moet je korten. Maar dat stut dan de verwachte rendementen. Of je doet het niet, dan dalen de verwachte rendementen. En dan gaat, gaat je rente. Dus linksom of rechtsom, ge, gegeven het stelsel, ga je Maar goed. jij zegt
0: dit stelsel is failliet. Nou, is er natuurlijk al tien jaar gepolderd zeg, maar over oh, wat er dan moet gebeuren. Met dit stelsel. In Duitsland is
3: het al failliet, hè? Nog langer zelfs begrijpen. Dit ik. is gewoon consequenties aanvaarden. En, uh, en dit is niet een win-win situatie. Maar dat is toch dit wat we nu in uh, verlies nemen.
0: Martin, ook gebeurt met dat uh, pensioenakkoord. Er wordt toch hmm. nu gesproken over Dorsney systematiek... Over een andere ja. manier van uh, de last en de lust tussen generaties delen, um, dan is nu toch gerealiseerd dat het
1: stelsel is failliet... dat moet veranderd worden en daar zijn we naar op weg? Ja, maar dan is het ook wel heel... Uh, blijkbaar verleidelijk, maar ook heel gevaarlijk... om dat te zeggen, in aanloop naar het bouwen aan het nieuwe stelsel... gaan we dat oude wat we nu nog hebben... dan maar niet, uh, dan we niet meer aan zitten. Want wat de consequenties er zijn van... stel dat je zegt van al die pensioenkortingen in de ijskast... omdat dat politiek eenmaal makkelijker te verkopen is... dat betekent ook dat je op voorhand... het nieuwe stelsel weer met een soort financiële erfnis ah, De FNV
0: zegt volgens mij ook in jouw krant... Ja. we moeten naar die ijskastsituatie ja. toe... Omdat we nog niet begrepen. Precies. De, ja, maar goed, kan, de, 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 om te beginnen,
1: ja. FNV zat er zelf bij toen die voor getekend werd. Dus ze hebben een enorme boter op hun hoofd. Uh, ze zitten zelf in al die pensioenfondsbesturen. Hebben zelf mede besloten om ook bijvoorbeeld bij het ABP uh, renterisico's maar beperkt uh, af te dekken. Hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Maar ik begrijp niet dat de vakbond werkelijk waar gaat pleiten voor het opzadelen van een nieuw stelsel met problemen van het oude. Dus je zit nu nog een poosje met het oude. Daar zou je het mee moeten doen. Daar zitten ook gewoon heel veel pensioenrechten in. Uh, je, je kan niet die problemen eeuwig door blijven schuiven ja, en dat willen ze vaak wel.
4: Maar is het niet zo dat tegelijkertijd Nederland wel echt het veiligste land is in hoe we omgaan met die rekenrente en die verwachte rendementen? Dat dat niet tot elkaar in verhouding staat. Dus dat je zou ook kunnen zeggen: waarom is die niet gebaseerd op de toekomstige verwachte rendementen van dat de pensioenfondsen zelf? Dat mag Neem, maar je daar doen. daar ook meer risico in?
2: Dat mag je doen. Daar mag je meer risico bij nemen. Maar dan moet je wel aan de deelnemers vertellen: beste deelnemer, we gaan nu meer risico nemen. Ja. Dat kan de plus zijn. Hoera, want dan heb je wat meer pensioen. Maar als het nou een middeltje gaat worden, ja, dan krijg je een ja, dan dubbele dan korting ja. voor je kiezen. En dat willen we niet. Ja. En, en wat we hier doen, is we proberen een, of een probleem van een deel van de bevolking, namelijk de werknemers, proberen we eigenlijk ten last van de hele bevolking te brengen. De FFV speelt twee spelletjes tegelijkertijd: A. Het doorschuiven van de lasten van de ouderen naar de jongeren. B het doorschuiven van last van werkenden naar niet-werkenden. Want het verhogen van AOW-leeftijd leidt ertoe... dat mensen die gewoon werken... of het verlagen van AOW-leeftijd, correctie... dat betekent dat een... Of verlagen wil zeggen, niet zo Minder hardstijgen. Van van ja. Betekent toch dat een deel van de huidige generatie... zijn probleem teruggeeft aan degene die nu de... Belasting
4: maar waarom de... willen we dan collectief niet meer risico lopen? Want Hans zegt net: het systeem is failliet. Dus Om... een gegarandeerd inkomen voor de toekomst, dat lijkt me echt een Omdat illusie. Omdat een
2: verhaaltje waarom... hebben verteld 80 jaar lang over pensioenen. Het is altijd verteld: je legt 70% van
3: je laatste dienstdalers welvaartsvast. vast. Ga dan maar lekker slapen.
4: Maar ja. moet dat ja. en... niet veranderen? Moet nou, dat ja, verhaal natuurlijk Dat de, 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 de,
3: de vergrijsde achterban van diezelfde bomben. Ja. Uh, en, en, en dat is wat ze daar natuurlijk aan doen zijn. De. De verwachtingen. He, die mensen zijn al boos en teleurgesteld. omdat de afgelopen jaren niets is gebeurd wat ze verwacht hadden. De pensioenen zijn niet geïndexeerd. En, en, en een... Nou, verwacht, beloofd is toch? Nee, er is niks beloofd. Er zijn, er, zijn
2: er zijn aanspraken erkend van wij. Wij zeggen: het is deze toezegging aan jou.
3: als. Ja. Dit en dit en dit ja, En als dit en dit gebeurde, waardoor het niet eh, doorging. Dus er, daar zit natuurlijk wel bij de achterban van die wonnen natuurlijk een, een enorme teleurstelling, of bij 50PLUS of waar dan ook... van wat mensen hadden verwacht. En het enige wat je dan uiteindelijk moet doen, maar dat is natuurlijk wel heel eng, is het managen van die verwachtingen. Ja. En eh, verder gaat het over niks. Maar Martin, de, de echte zekerheden, garantie, die zijn er toch ook al uit in dat nieuwe systeem. Ik
0: heb ja. kritisch hier wel gezegd, dit is een casino-pensioen. Je moet eh, maar zeker, kijken dus wat dus je Deze krijgt.
1: beweging wordt wel degelijk gemaakt, al, al is het een voorzichtige eerste stap. Want in het nieuwe stelsel is het inderdaad de bedoeling uh, dan, dan heb je niet meer een enorme buffer-eisen. Dus je mag precies in kas hebben wat je voor je pensioenverplichtingen nodig hebt. en zit je eronder, dan moet je gaan kort, dan zit je erboven. Dan mag je de aanpassend prijspijl. Dus dat is al een stap in die richting. Overigens wordt die niet volledig genomen. Daar zou je nog veel verder in kunnen gaan, want ook in het nieuwe stelsel worden gewoon dezelfde strenge rekenregels gehanteerd. Want de basis van het nieuwe stelsel is ook nog steeds dat je een pensioenaanspraak hebt. Alleen de, de, voorbehouden, de, de voorbehouden worden nadrukkelijker genoemd. Maar ook daar viel me op dat bij de, bij de uh, verdediging daarvan door de FNV ook werd gesteld destijds bij de presentatie bij de CER, uh, dat de kans, kortingen was afgenomen nou, maar dat is natuurlijk falicant onjuist. Het is altijd al uh, in, zo geweest. In het nieuwe stelsel neemt de kansverkorting alleen maar toe. Ja. En juist ja. dat zou je mensen moeten duidelijk maken. van: Mensen, we gaan meer risico nemen. Het kan een keer omhoog, het kan een keer omlaag. Ja. En dan kan je natuurlijk gaan praten over andere rekenregels. Maar de FNV wil eigenlijk het beste van twee werelden. Uh, met als uitkomst het slechte volgens mij. Uh, dat je probeert die die risico's die de deelnemers moeten lopen zo klein mogelijk te maken... maar tegelijkertijd wel daarbij de rekenregels hanteren... Als, uh, alsof er enorme risico's aan, aan het lopen zijn. En voor mij krijg je een hele slechte uitkomst. We
0: praten zo meteen verder over andere thema's die ook al langer spelen... namelijk de valutaoorlog en de groei van schiphol. Te gast is het economenpanel bestaande uit Jaap Koelewijn van Financieel Denkwerk, hoogleraar Finance aan Nijrode Universiteit. En Hans Tegeman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. En Martin Visser, econoom en financieel journalist bij de Telegraaf. Mijn zakenpartner is Talita Muzen. We gaan praten over Schiphol. Want de Nederlandse economie hoeft geen schade op te lopen als de groei van de luchtvaart wordt beperkt. Terwijl het milieu er dan weer baat bij zou hebben, blijkt uit een rapport van CE Delft. In opdracht overigens van natuur en milieu. Wat je er voorbij zegt, ja. ja. Het staat ook niet in mijn draaiboek. Maar goed, ik denk kennelijk zelf ook nog na. Um, wel Fijn, Thomas. verbaasd uh, over die conclusie.
3: Of is het in die zin ook goed dat ik de opdrachtgever even noem? Het, het is zeker goed dat je de opdrachtgever noemt. Alleen maar voor de transparantie. Uh, verbaasd over de conclusie? Nee. Ik vond dit rapport uh, echt wel vrij uitgebreid en komen met een, met, een, met een redelijke economische analyse... van hoe de gevolgen kunnen zijn. Ik las vanochtend ook in Trouw weer een, een interview met Pieter Elbers. Ja, vlieg ja. maar met mate. Ja, ja waarin hij ook weer zei van wij moeten kunnen groeien... anders kunnen we niet verduurzamen. Ja. En volgens mij uh, heeft de een niks Want met... Want verduurzaming anders... kost geld, zegt hij. En daar ja, heb ja je verduurzaming kost inderdaad geld. Uh, en uh, daar is niks mis mee dat dat geld kost. Maar dat heeft niks te maken met wel of niet groeien. Het heeft wel te maken met prioriteiten stellen en winst maken... Wat in dat CEE-rapport heel duidelijk ook stond, is er wordt altijd gedreigd van als KLM niet kan groeien, dan verdwijnt de hubfunctie en dan verdwijnen er heel veel banen. Ze trokken een parallel met Heathrow, waarin je duidelijk kan zien dat het ook een keuze is die je kan maken aan Schiphol. Je kan gewoon al die vakantievluchten verminderen, want die, die, die hubfunctie hangt vooral af van je intercontinentale vluchten. Dus je kan daar best wel wat keuzes maken en dan hoef je helemaal niet te groeien. Nou, nou eh, SEO is eh, de andere Instantie die
0: vaak onderzoek heeft gedaan naar wel of niet groeien van Schiphol. Uh, en die worden nu dus geconfronteerd met het onderzoek van de CE Delft. En zij zeggen ook niet zakelijke reizigers ontlenen nut aan vliegen. Uh, die neem je uh, niet mee, die niet zakelijke reizigers, als je alleen kijkt naar de economie.
3: Nou nee, ja, nee, mensen ontlenen een heleboel nut aan vliegen. Maar de vraag is: en dat staat ook volgens mij in dit rapport. zijn de maatschappelijke kosten die daarmee gepaard gaan, wegen die wel op tegen de private baten? En dan is het antwoord nee. En dat betekent dat je, en dat is voor een deel een andere discussie. Dat, dat je, is jouw antwoord of is het antwoord van de kosten. Dat is het antwoord van dit rapport. Maar dat is ook als je gewoon kijkt naar de maatschappelijke kosten, externaliteiten ja. meenemen. dan zijn die kosten veel hoger. En, dan, 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 dan ligt het, en dat geldt met name voor, uh, voor, voor toeristen. Die die een keuze maken en zijn er zijn nog ook andere opties. Ja, ja. eens en
2: uh, ik denk ook dat de toegevoegde waarde van al die vakantievluchten voor Schiphol vrij laag is. Hè. Mensen komen hier met daar naartoe, gaan dan Amsterdam, in of wat dan ook, gaan ze daar de boel uh, op stel zetten, lezen verzieken. Nou ja, waarom zouden we dit soort toerisme op grote schaal hebben? Waarom moeten Nederlanders op huwelijksreis naar uh, Toscaan of zo? Dat ze echt allemaal naartoe? Ik ging daar misschien ook. de, al de okay. <laughs> Dat is heel ja, lang geleden. Um, maar dat, dat vliegen als, als een soort cultus. Hè? En ik heb het ook wel eens over... Uh, Notabene met mijn eigen kinderen. Nou, die vliegen ook. Dan gaan ze weer naar uh, Split. Dan gaan ze weer naar uh, uh, Barcelona. Je kunt ook interrelen. Dat gaat ook allemaal prima. Maar <laughs> dat is zo ontzettend 1960. Maar je moet mensen duidelijk maken dat al dat vliegen... Nee, onbelast, geen btw op de kerosine, geen vliegbelasting. We je de jonge generatie duidelijk maken dat dat ten einde komt? Nou, Bedoel, oké,
0: je... We hebben het al heel lang over vliegschaamte, toch? Inmiddels, al een jaar lang. Ja, maar die
2: vliegschaamte is leuk. Ik heb vliegschaamte. Betaal ervoor. Dat tekent daar Barcelona voor 75 euro. Maak daar 250 euro van.
4: Ik wil hier wel iets over zeggen. Want Mag? Ja? Ja, ik vind dat bij Schiphol vaak... Uh, ik sta vaak aan de kant van de duurzaamheid, het milieu... maar er wordt snel altijd gezegd... we moeten restricties hebben. En ik denk dat je veel meer in het prijsmechanisme... Ja. wat u mm -hmm. zegt, dat je veel meer moet gaan over... hoe ga je nou bijvoorbeeld uh, sowieso belasting op kerosine betalen. Het is iets wat de luchtvaart niet doet. Uh, veel meer een deel van de externaliteiten ook in de vliegprijs. Want dan ga je veel meer in het prijsmechanisme zitten. En ik denk dat de zakelijke reiziger... Ja, dat is juist een reiziger. Sommigen die, die vliegen wel. op en neer naar Londen dagelijks of Berlijn... Uh, het wordt betaald door de zaak. Ik denk dat, dat je daar juist kan starten met die verduurzaming... en daar die externaliteiten in de nou, prijs mee he het Helemaal meenemen.
3: eens, maar wat hier natuurlijk ook speelt... is gewoon de overlast die mensen hebben door het aantal vliegbewegingen. En daar moet je wel ergens een grens stellen, wil je dat tegen gaan. Ja, en naast prijzen ben ik altijd ja, voor. Martin, toen het over intrediging ging, wilde je er even tussen komen?
1: Nou ja, ik, <lacht> uh, ik, ik, dit deel van de discussie is weinig economisch. Ik bedoel, uh, ik ben helemaal voor, ik bedoel niet een prijs pikken... maar wel dat je gewoon de echte prijs betaalt. Uh, dus dat je niet het, uh, de, de, de vliegindustrie op een bepaalde manier ontziet... wat je met de andere industrie ook in niet, uh, niet zou doen. Um, ik vind wel weer een ander geval of dat wij mensen moeten gaan voorschrijven... of adviseren om liever naar Schienmondelijk Oog te gaan dan naar Turijn. Ik bedoel, het uh, laat, laat mensen er weer... Ja. Het, ontdekken. Uh, het, het, het lastig met, de, met de economische onderzoeken vind ik wel een beetje. Je googelt inderdaad in een, in een paar minuten tijd heel veel ja. onderzoeken bij elkaar. Uh, en eigenlijk beweren ze voor mij min of meer allemaal ongeveer hetzelfde. Alleen met, voor mij is het afhankelijk van de opdrachtgever hoe je het formuleert. Ze zeggen allemaal ongeveer hetzelfde dat de directe werkgelegenheid... en economische impact is vrij makkelijk te meten. Dat is Schiphol zelf, de luchtvaartmaatschappij en alles wat dat toelevert. Maar volgens alle indirecte effecten zijn eigenlijk heel lastig om precies in kaart te brengen. En dan, dan, dan blijft het aan het eind van de rit een politieke keuze... Uh, om dat al dan niet te, te doen. En door dat slot op Schiphol heb je ook zo'n moment... dat je politiek die keuze ook moet maken. Nou, dat vind ik wel heel makkelijk, alles naar de politiek wegzetten.
3: Iets wat altijd gebeurt, en vanochtend ook weer in, in trouw... is dat marginale en totale effecten door elkaar worden gehaald. Dit gaat over marginale effecten. Je zet een grens op de groei. En dat betekent niet dat al die banen meteen wegvallen. Of nee. het, dus, dus het wordt meteen, en dat, dat vind ik dan wel weer politiek... in de uitleg van dit soort effecten... meteen helemaal groot en helemaal dramatisch gemaakt. Om te zeggen, van ja dit kan niet, dus we moeten doorgroeien. Nee, het, het is natuurlijk veel genuanceerder wat er economisch gebeurt... Uh, en daar moet je wel een goede discussie eerst over hebben... voordat je dat bij de politiek uh, als besluit legt. En dan niet alleen het economische deel, maar dan ook de milieu. Liet dat ja, ook en dat en heel nog over wel mee. iets
4: anders als Dat ging over de redenen om je ergens te vestigen voor kantoren. Want dat is ook een hardnekkige overtuiging... die ook in het rapport wordt gechallenged. Van, gaan hoofdkantoren vanwege de aanwezigheid van zo'n Schiphol... zo'n hub uh, per se hun kantoren daar vestigen? En dat bleek dus eigenlijk niet zo te zijn... omdat er veel andere belangrijkere vestigingsfactoren zijn. Dus... Ik denk, dit rapport, en we hebben het ook toen gehad met Unilever, ja. dividendbelasting, werd dat argument ook maar herhaald. En ik denk dat je dan veel meer een positief verhaal vanuit de politiek zou moeten hebben: van wat zijn andere vestigingsfactoren die Nederland sterk maken, die we beter kunnen stimuleren? Want dit is er blijkbaar helemaal niet relevant. Nou, dat is een ja.
1: eentje die is in een eerder onderzoek in, in het opdracht van het ministerie <lacht> gedaan, is vier jaar geleden alweer. Die CCO, ik had eerlijk gezegd nooit van gehoord. Maar het rapport uh, ligt er wel op tafel? Er ligt hier wel op tafel, en die op een zegt: natuurlijk zijn er een hele batterij aan vestigingsfactoren. Schiphol is er mogelijk is er eentje, er eentje van. van ja. Om die precies te isoleren, is gewoon vrek te lastig. Je hebt gewoon een combinatie van allerlei factoren. Daarmee gaan onze ministers en premier in het buitenland ook de boeren op om, om aan te bevelen nee, als het zo goed is. En dit is er eentje van: haal hem er precies uit? Dat is voor me ondoenlijk. Ja, we gaan het hebben over een uh, zwakke dollar. Dat is namelijk
0: een wens van Trump al een tijdje overigens. Tot ja. niet zo heel erg lang geleden was het uh, juist uh, de bedoeling om een sterke munt, een strong dollar te hebben. Nog even voor de leken of
2: voor degene die denkt: wat is hier gebeurd, waarom is een zwakke dollar een goed idee voor Amerika? Het helpt Amerikanen om meer te kunnen exporteren. Het helpt de Amerikanen ook om hun schulden die in het buitenland zitten... minder waard te maken. Uh, een zwakke dollar uh, kun je ook bereiken door de rente te verlagen. Dat stimuleert weer de binnenlandse groei in Amerika. is natuurlijk wel dat uh, andere landen boos gaan worden... want die zien zich geconfronteerd met de zwakke dollar... dus een druk op hun eigen concurrentiepositie. En op de wat langere termijn... Uh, is de zwakke dollar ook het gevolg van de enorme expansie van het Amerikaanse begrotingsbeleid? Structurele tekorten op de lopende rekening. En dat gaat zich natuurlijk ooit eens een keer tegen die Amerikanen keren. Alleen dat hoor ik al sinds 1973, sinds Bretton Woods uh, de fles op ging. Andere woorden: Trump uh, speelt het spelletje dat hij over de rug van zijn bondgenoten, zijn handelspartners heen, beter af wil zijn. Ja, en dat komt hem natuurlijk politiek in het binnenland goed uit. En het belangrijke is dat voor de Amerikanen is uh, het buitenland veel minder belangrijk dan voor ons in Europa. Wij gaan er wel veel last van krijgen dat de dollar zwakker zou worden. Want euro is voor ons heel belangrijk als, uh, om in te exporteren. Hoe sterk is die euro inmiddels? Uh, nou ja, dat is ook een relatief begrip. Hè? Bedoel, uh, je ziet die euro, toen die uh, geïntroduceerd werd, was die uh, 80 cent ter opzicht van de dollar. Nou, ik kan me herinneren dat hij. 50. U, uh, de, door de, door de uh, dat hij op pariteit komt. Nou, hierboven bij het FD grote commotie, pariteit. Alsof de wereld zou vergaan. Nou, ondertussen zijn we rustig doorgezegen naar andere niveaus. En er gebeurt allemaal niet zoveel. Andere woorden, zo'n wisselkoers is maar een onderdeel... van het totale pakket van handelsvoorwaarden. Het gemak voor de Amerikanen natuurlijk... om die dollar wat te laten verzwakken zonder dat ze straf krijgen... is dat
1: de hele wereld die dollar nog steeds
2: accepteert. Ja. Het is gewoon onze reserve. We moeten
1: wel we even naar de startpositie op kijken. De euro is natuurlijk flink zwak gehoord. Ten opzichte van de dollar. Met het moment dat Mario Draghi die geld kan openzetten. Dat de FED ook al in een veel, veel eerdere ja. stadium gedaan. Dat was een, een bedoeling die bijna expliciet ook werd gemaakt van de ECB. Officieel doen ze het voor de inflatie. maar In de praktijk deden ze het voor een belangrijk deel ook, ook voor de euro. Dat de Amerikanen daar wat van vinden. Dat begrijp ik heel erg goed. Ja, Trump dus, heeft al gezegd. Draghi zou de ideale president van de FED zijn. Precies, als hij daar had gezeten. En zolang als hij nog in Europa zit... Het is de grootste vijand. Uh, wat ik spannend vind, is dat je nu de, de allerlei analyses en geruchten leest dat het niet, niet alleen zou gaan om een renteverlaging van de FED... maar een rechtstreekse interventie in de valuta-markt. Voor mij was dat eerlijk gezegd helemaal nieuw, maar dat schijnt sinds 1995 nog maar een paar keer te zijn voorgekomen, maar de voor die tijd heel gebruikelijk. En dat zou wel heel ver, dan verklaar je echt wel een soort valutaoorlog. Ja, ik, ik lees dit op twee manieren. Ten eerste is dit nog een
3: mogelijkheid om, om de, de, de goede economische omstandigheden in de VS, in ieder geval tot aan de verkiezingen. Uh, ja. Te, te laten duren. Daarna flikkert de hele boel in... maar dan hoopt uh, Trump herkozen te zijn. En ten tweede heeft Trump volgens mij weer van iemand... Uh, weer een stukje economie uitgelegd gekregen... is dat je inderdaad naast uh, je rentewapen... kan je ook nog direct interveniëren... als ministerie van Financiën in de, in de, in de VS. Maar er moet nog wel het een en ander voor gebeuren... hoe je dat wil gaan doen. In het verleden schijnt dat wel gebeurd te zijn. En dat je, dat je daar dus gewoon de uit uh, het aantal dollars kan, kan ja. verruimen... zodat je het verzwakt. Nou, dat is, dat is ook weer. Uh, uh, nog nooit gebeurd, dus we moeten ook maar zien of dat gaat gebeuren.
2: En niet recent is... gebeurd, maar
1: in het verleden dus wel. Maar voor ja. nu zou dat wel boven de handelsoorlog wel een. Ja, het is wel heel moeilijk
2: om, om de dollar duurzaam. Ja, dat is een bepaalde raad. kant uit te doen. Ja, tot de verkiezingen, hè? Ja. Ja. Dat,
3: dat is, volgens mij is dat het doel. Ja, het, het bizarre is, we praten is sowieso over niet duurzaam. de
2: verkiezing van Trump. We konden nou eens geloven dat hij gekozen is. Ja. Uh, deze man speelt op alle schaakborden waarop hij speelt, speelt hij met vuur. Of het ja. nou uh, Korea is, of het nou China is, dan wel uh, nu dit weer. En het verbazingwekkende is, hij komt ermee weg. Dus het gaat hem ook lukken, denk je? Er zijn veel... Tegenstanders of andere dat economen. ook die zeggen, nooit wat nou ja, maar moet, aan. De, 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 Als zijn hij doelstelling is een zwakke, worden, dollar, krijgt de, zwakke dollar. Dan gaat hij die zwakke dollar voor. Probeert hij dat te regelen. Dat gaat, dat ja. gaat er komen door. Hij ontslaat Powell. Het kan hem niet schelen, hij doet alles. En het, het verbaast mij dat hij niet alle grotere ramp. ...heeft veroorzaakt. Ja, maar kom op, de, de,
1: de Keer ja. is natuurlijk wel... ...dat wij een Mario Draghi hebben die aan alle kanten... ...de zwakke Europese economie zit te accommoderen. Dat is, wel da dat is zijn context. Ja. En ik, ik heb daar wel enig het voor. Ik bedoel, ik bedoel, het zijn misschien lompe middelen... ...maar dat is wel fair om dat tegenover te stellen. Ja. De, de dollar staat nu gewoon verhoudingsgewijs hoog... ten opzichte van een heel aantal andere valuta. En dat je, bedoel, dan gaat even om welke toon je dan aanslaat. Maar goed, dat weet inmiddels van Trump. Maar dat is wel de faire context van wij... Wat zou Draghi dan wel
2: moeten doen, zit ik me af te vragen...
1: Want de Europese
2: economie is zwak, wordt niet gesaneerd. En het zou natuurlijk een boosje zijn als Europa zei... wij erkennen dat wij als Europa in ons geheel een overschot hebben... op de lopende rekening. Dat wij als geheel een zeer beperkt overheidstekort hebben. Alleen, we hebben in Duitsland een enorm overschot. Italië en andere landen hebben tekorten. Als wij nou net zo groot zijn als Amerika dan gaan we ook onze schulden samenvoegen in een euro-obligatie. Daar heeft zelfs Wim Boonstra, een van jouw notoren, voorgangers er wat over gezegd. Ik denk dat dat een heel verstandig beleid zou zijn. Ik ook. Maar dat werkt niet. <lacht> we hebben ook geen tijd
0: meer om tegenspraak te organiseren. Nou, Jaap Koelewijn ook van Financieel Denkwerk, hoogleraar Finance aan Nijrode Universiteit. Hans Tegenman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. En Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Mijn zakenpartner was Talita Muze. Tot de volgende keer.